0: En el episodio de hoy hablaremos con Fabricio Canochi. Fabricio es un especialista en marketing inmobiliario. Es dueño de la agencia Dharma, ubicada en Perú. También es host del podcast La Ciencia del Marketing Inmobiliario. Y es profesor y mentor de marketing inmobiliario para asuntos digitales. Con él conversaremos sobre las nuevas tendencias en el marketing inmobiliario. Fabricio llegó a nosotros hace eh, ya algún tiempo que tomó uno de nuestros programas dentro de asuntos digitales para agencias de marketing y desde ahí pues eh, yo no le perdí la pista porque eh, ya veía que venía haciendo cosas interesantes en el, eh, en, en el mundo inmobiliario y bueno eh, así como, como van desarrollándose las cosas Fabricio Además de ser director y dueño de la agencia Dharma, que es una agencia 100% enfocada en el marketing inmobiliario y de ser el host y, y creador del podcast La Ciencia del Marketing Inmobiliario, Fabricio forma parte del equipo de profesores del de Diplomado de Marketing y Gestión de Clientes para Agentes Inmobiliarios de Asuntos Digitales y también es su mentor en el área de marketing. Fabricio, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes para algunos por, por la zona horaria, otra vez. <ríe> qué gusto, qué gusto por estar acá. Y la verdad es que lo que dices, eh, también quiero, quiero ratificarlo, ¿no? Porque es, es bastante importante que haya llevado un curso que a mí me haya generado el suficiente valor para justamente crecer y escalar mi agencia, que ese fue el curso que llevé, Crece y Escala tu agencia de marketing digital. Y digamos que dentro de eso encontré un nicho que, bueno, ya muchos años, digamos, implementando, implementando y aprendiendo de esta metodología del marketing inmobiliario. Así que, Feliz, feliz de conversar hoy día un poco, de poder compartir algunos consejos y aprendizajes.
0: Y nosotros encantados de tenerte, Fabricio. Fíjate algo, yo estaba leyendo una estadística eh, en, el, en el sector inmobiliario en América Latina que dice que el mercado inmobiliario eh, en los próximos cinco años va a crecer con una tasa anual de crecimiento del 5% y más... En el, en el sector de inmobiliario relacionado con el turismo, ¿no? Pero bueno, tú que estás en el día a día, todos los días trabajando, eh, además internacionalmente con, con una agencia de marketing, cuéntanos un poquito, ¿cómo ves tú el mercado inmobiliario actualmente?
1: Genial. Bueno, ante todo, es, es, es importante, bueno, desde, desde el inicio ratificar que cada país tiene sus propios retos, ¿cierto? Desde los políticos, legales, etc. Eh, tienes razón, o sea, yo, yo, sí, yo sí veo un mercado que sigue creciendo, hablando de Latinoamérica. Nosotros hoy en día, como Dharma, tenemos, estamos llevando muchas cuentas inmobiliarias en Perú, tenemos cuentas inmobiliarias en Chile, en Colombia, en México y en Estados Unidos. Ahora, dentro de estos diferentes países nos da para aprender mucho de cada persona y de su situación. Lo primero que pasó, y nos afectó a todos en, en el, el común denominador, es claro, las tasas de la FED subieron, las tasas de interés que son importantísimas para nuestro sector subieron, entonces finalmente eso generó una pequeña reducción de la tasa de ventas que teníamos todos. ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que pasó a nivel latinoamericano. Mayores, mayores tasas hipotecarias, menos ventas. Entonces, de alguna manera, te, te estamos jugando con las, las tasas de la FED que han venido subiendo. Tenemos, que, te, tenemos también al mismo, al mismo tiempo un contexto en el cual todos estamos invirtiendo mucho en digital. Entonces, también ya hay otro tipo de problemáticas que se ven en países que, que, que tienen más inmobiliarias aún más drásticamente. Todos nuestros resultados cuestan mucho más porque la subasta y, digamos, las estrategias que estamos usando van todo hacia la misma persona o hacia el mismo perfil o hacia la misma segmentación. Entonces, creo que ahí hay dos puntos importantes, temas contextuales, problemáticas o retos, como queramos decirle, que se, pueden, que se pueden, de alguna manera, tener en cuenta para los resultados, pero dos, también se puede se pueden aprovechar ciertas cosas, ¿no? Porque a través de, de aprendizajes, que, que tal vez por ahí tocamos algunos tips de segmentaciones, hemos visto que, bueno, si todos van hacia un lado, en, en otro lado podemos encontrar lo que ellos no están viendo, ¿cierto? ¿Dónde puedo encontrar ese hueco de segmentación que otros no tienen? Entonces, a ver, ya, a grandes rasgos, un poco veo así el mercado inmobiliario. De que va a seguir creciendo, lo veo creciendo, veo inversionistas invirtiendo en, en la compra de terrenos, en diferentes partes de la TAM, también en países que, bueno, hoy en día es importante mencionarlo también, claro, muchos países de la TAM están bajo, bajo una política de izquierda, lo cual a inversionistas no necesariamente le gusta mucho. De igual manera, se está dando inversión inmobiliaria en estos países, ¿no? El único que sí se ve un poco más afectado eh, porque también el banco no está ayudando mucho el tema de desarrollo inmobiliario y es Argentina, por ejemplo, ¿ya? A ver, por ahí lanzando un, un primer dato. En Argentina, por ejemplo, ves a muchos desarrolladores que construyen con la plata propia, ¿no? Es, es un poco lo que contextualmente está pasando por temas políticos ideales, que hay que saber manejarlo también.
0: No, genial. Y, y esto que tú dices, yo creo que mmm, concuerda un poco con la, las estadísticas más recientes. Sí, el mercado está creciendo, pero hay un problema, y es que cada día también hay más gente metida en el sector y más gente, digamos, promoviendo el, el sector, con lo cual hay mayor competencia, pese a que el mercado está creciendo, hay una competencia un poquito más, más fuerte, ¿no? Y justo eh, para poder aprovechar eh, las oportunidades que, que trae el mercado, eh, yo creo que es importantísimo poder eh, implementar herramientas digitales para poder aprovechar esto, ¿no? Y, y, y eso me lleva a mi segunda pregunta para ti eh, el día de hoy, Fabricio. ¿Cómo ves el estado de la transformación digital en el mercado inmobiliario, sobre todo versus otros sectores que de pronto eh, están haciendo las cosas un poco distintas, ¿no?
1: Genial. Me encanta, me encanta la pregunta. Es una pregunta que yo hice en mi podcast también a varios especialistas, porque me gusta, me gusta cuando una persona, por ejemplo, ha pasado por el sector de retail y haya vivido la, tal vez la agilidad de retail, la importancia de las promociones y demás, y, y que de ahí pase a al sector inmobiliario que me pueda decir qué siente indiferencia en estos dos, en estos estilos de marketing. O en, en esos estilos de qué, qué están haciendo tal vez otros que nosotros todavía no. Porque lamentablemente el sector inmobiliario es un sector, digámoslo así, un poco más tradicional que otros. ¿Cierto? Eh, hay barreras de entrada mayores al inicio, hay personas mayores. Es un sector un poco más tradicional. En, en, en personas mayores en, la, en los puestos de decisión. Es normal. Eh, en el sector inmobiliario sobre todo. Entonces, es un sector muy tradicional que no necesariamente se supo transformar digitalmente rápido. El momento que llegó la pandemia, hubo un golpe de, 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 de agilidad hacia, ok, somos full digital, ahora qué hacemos. Lo cual abrió también esta, esta gran oportunidad de, de ayudar a varias empresas a digitalizarse. Pero dentro de todas estas cosas, entonces estamos seguros, y yo he visto data también a nivel Perú, por ejemplo, que antes de pandemia, el 65-70% invertían en, en digital. ¿Llegó pandemia? 99%. O sea, fue drástico. Entonces, hoy en día sí estamos compitiendo con muchas personas que tal vez también tienen un gran poder adquisitivo porque son grandes empresas y están segmentando hacia lo mismo. En temas de transformación digital, ¿qué he visto yo en otras industrias que no, que no en esta? Hay un tema muy importante que se habla mucho, que es el Big Data. ¿Ya? Esto, esto hay, que verlo, hay que verlo con pinzas en el sector inmobiliario. Porque... El Big Data habla de, por ejemplo, se puede llegar a hacer Machine Learning, se puede llegar a hacer ciertas proyecciones sobre la data. El tema de, de Inmobiliaria es que para poder hacer Big Data necesitas millones de datas e interacciones con cada una de estas personas, mucha data sobre la cual puedas generar una predicción. En el caso de, de Inmobiliaria, no necesariamente tenemos toda esa data porque la transformación, la transformación digital en Inmobiliaria, ¿a qué se migró? Hacia algo muy, muy específico, hacia la generación de leads. Lo que necesito es muchos clientes potenciales ¿Y cómo hago para automatizar el, 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 la forma de comunicarme con ellos? La forma de probar en los diferentes puntos de contacto qué le interesa más de la propuesta que le estoy dando. Entonces, eso es el embudo prácticamente creo que es algo que muchas, muchas inmobiliarias encontraron o aprendieron. Como que, ok, si yo invierto tanto en digital, bueno, va generando esos este, resultados, voy optimizando, voy mejorando. Y eso recién pasa ahorita hace dos, tres años. Entonces, estamos en pañales todavía, diría yo. Hay cosas que se están haciendo como automatizaciones, nuevos canales. Por ahí algunos han escuchado ya de TikTok Ads, algunos lo han usado. No todos tienen acceso todavía. Entonces sí, hay, hay temas de digitalización importantes, tanto en estrategia digital como también en, por ejemplo, softwares como CRM. ¿no? O sea, hoy en día un agente inmobiliario que no esté usando bien su CRM tiene una gran oportunidad de mejorar. Entonces hay, hay muchos puntos sobre los cuales se han tenido que ver obligados a transformarse digitalmente y, y por ahí dentro del CRM, dentro de las estrategias digitales, hubo un gran cambio entre los últimos dos años. no así
0: sí. Oye Fabricio, bueno, muy interesante esto que comentas. Yo sí quisiera precisar para de pronto algunas personas que están conectadas o que, o que van a oír esto posteriormente eh, y te pregunto porque sé que eres un experto en esta área, no si, si nos podrías explicar un poquito qué es un CRM ¿Y por qué es importante para la industria inmobiliaria tener
1: un CRM? Perfecto, perfecto. Sí, disculpa por, por no explicarlo al momento de decirlo. A veces uno entra un poco en la parte, en la parte tecnológica y, y se le escapa eh, explicarlo. CRM en sí, las siglas son Customer Relationship Management, en lo cual en inglés vendría a ser el manejo de las relaciones con los clientes. Es un software, en la mayoría de sus casos, desarrollada por, por alguien, eh, puedo dar ejemplos como HubSpot, Esperant, PlanOK, okay, Salesforce, hay muchos. Eh, y se centran netamente en generar que la base de datos que tú vayas generando en los diferentes canales sea centralizada. Lo puedas integrar en un solo lugar. A través de eso, el área de ventas tenga un fácil acceso a esta data para que también el área de ventas te pueda decir, por ejemplo, ¿no? hoy en día todas las personas que tienen vendedores que no son ellos mismos, ¿no? tienen vendedores a cargo, ¿cómo es que puedo medir cuántas veces se contactó con cada cliente potencial? ¿Cómo puedo saber cuándo fue la última vez que le habló? ¿Cómo puedo saber de todos los leads que tenemos? ¿Cuántos son de alta calidad? ¿Cuántos no llegan al poder adquisitivo? ¿Y cuántos ni siquiera me contestan? Por ejemplo. Entonces, todas estas cosas solo se pueden hacer si es que tienes un CRM en el cual ya puedes medir ciertas cosas. Tanto cómo va en la pipeline de ventas, que es prácticamente va avanzando. Ya, ya, me está, ya me está pidiendo, digamos, el precio, ya tiene el precio... Eh, le gusta tales tipologías de proyecto y de ahí ya, no sé o sea el siguiente paso de la separación, la minuta hay tantos pasos en el proceso comercial inmobiliario porque es un ticket tan alto que si no se tiene un CRM se escapan las cosas y, y aparte de, del seguimiento, el punto aparte es la medibilidad, que es importantísima la centralidad de todos los datos y es lo único que te va a permitir generar un sistema sobre el cual ya puedes automatizar ciertas cosas cierto por ejemplo el, el típico correo que te llega cuando dejaste tus datos en una página web eh, que te dice hola Fabricio vi que estabas interesado en el BMB genial entonces llega automatizado al instante ok en rubro inmobiliario ¿cómo, porque cómo es posible que el rubro inmobiliario no hayamos llegado a esa automatización tan básica no o sea ese tipo de cosas ya deberíamos estar haciéndolo y bueno esos es son un, un poco ya no quiero entrar en quejas no pero podemos transformarnos digitalmente ¿no? sí sí
0: sí y para hey, eso está me imagino BMB. que me imagino que para la industria inmobiliaria, sobre todo, un CRM es importantísimo porque el ciclo de la compra es muy largo. A lo mejor yo hoy comienzo a pensar en hacer alguna inversión inmobiliaria o en vender el apartamento que tengo o en alquilar algo, lo que sea. Y yo me imagino que desde el momento que yo empiezo eh, en mi fase de búsqueda a, a intentar entender digamos, cómo, cómo funciona todo hasta el momento que tomo la decisión, Pasa muchísimo tiempo y si no tienes eh, algún sitio donde tú puedas, eso que tú dices, centralizar todos esos puntos de contacto, pues vas dejando clientes eh, a lo largo del camino, ¿no?
1: Y, y, y voy a apoyar a tu idea con, con data específica también. Solamente el 5% de los clientes inmobiliarios te compran el, el mismo mes de los leads que te dan, solamente el 5%, eso es lo máximo que puedes llegar a, a conseguir, un 5% de conversión el primer mes de los leads que tienes, de ahí el 50% restante te compra después del mes y antes de los 6 meses, o sea, se demora más de un mes y se demora menos de 6, y el 45% restante después de los 6 y antes del año, o sea, estamos hablando de un proceso comercial que te puede demorar un año y en el cual el 95% te va a comprar de, del segundo mes hacia adelante, entonces, el que no está haciendo seguimientos ha perdido el 95% de ventas. Es, es así de drástico, ¿no? Sí.
0: Claro, y además todos los beneficios que conlleva eh, tener las automatizaciones, ¿no? Como tú dices, porque no es lo mismo yo tener una pequeña libreta con, digamos, todos mis potenciales clientes apuntados y tratar de llevar un orden a tenerlo todo en digital y con la posibilidad de automatizar ciertas acciones mientras yo estoy ocupando mi tiempo en de pronto buscar una nueva propiedad o mostrar algo a un cliente yo pudiera estar eh, al mismo tiempo digamos, eh, trabajando con esos potenciales clientes que ya están en mi sistema de marketing ¿no?
1: Totalmente totalmente eh, va por ambos lados, tanto menos costos operativos y por otro lado, más resultados porque me dedico a lo que genera resultados, o sea, a la parte de cierre, sí, totalmente de acuerdo
0: Súper, súper, súper. Oye, hablando ya, entrando un poquito más en marketing, que es tu área de experiencia, cuáles en tu opinión, cuáles son las tendencias más importantes en marketing ahora mismo en el, en el sector inmobiliario?
1: Mira, eh, voy a dar un primer consejo, que eso sí va para todos los sectores, que es que cuando hay canales que tienen mucha demanda de ver y poca oferta de creadores de contenido, ahí hay una gran oportunidad. Y lo digo de acá en adelante como una regla, una ley, porque dicho y hecho, aplicación que sale, que tiene alta demanda de perso muchas personas que ven y pocas personas que producen contenido, te va a poder generar, si es que produces el contenido, obviamente una, un altísimo alcance. ¿Por qué digo esto? O sea, TikTok... Ha, ha mostrado que realmente o sea, el mercado de la creación de contenido funciona sobre oferta y demanda. Había pocas personas creando contenido porque pensaban que eran bailes, etc. Y los pocos agentes inmobiliarios que desde el inicio mostraban sus espacios llegaban a millones de personas y se hicieron una marca personal. Entonces, siempre hay que estar atento a estos nuevos canales que, que van a seguir saliendo, seguramente. Pero, a ver, ¿qué pasa hoy en día ya? Esto es a futuro, ¿no? De acá hacia adelante. Pero, ¿qué hay hoy en día ya que esté funcionando Hoy en día, en Latinoamérica, muchos están ya implementando TikTok Ads, lo cual quiero, quiero sacar y decirlo así. Eh, he, sacado, he sacado... Yo también soy, aprendo constantemente. Acabo de sacar una, una, una campaña de TikTok Ads, en la cual el costo por clic me salió 3 céntimos, lo cual es por, por, para un tráfico web me parece baratísimo, la cual en, en Facebook sería 10 veces más, mínimo. O sea, bueno, pues para ese sector que he está, que, que estado que está atacando. Entonces, una de las cosas que acabo de ver es, perfecto, mira, pocas personas están usando esto, ya, hay una gran oportunidad. Para esto hay que tener el acceso y, y hay ciertas empresas que te pueden dar licencias de TikTok Ads porque todavía no se ha abierto el público en todos los países de la TAM, todavía no estamos. Eso es la parte de TikTok Ads. ¿Qué más se está haciendo? Hay que automatizar el contacto con el cliente y el canal más personalizado y cercano que tiene hoy en día un cliente es WhatsApp. ¿Ya? Entonces, dentro del WhatsApp hay una parte conversacional Excelente. Y esta conversacional, esta parte conversacional, no, ni siquiera tiene que ser manual. O sea, hoy en día hay chatbots que te permiten contestar con botones. Hola, ¿qué tal? Acabo de ver que te, que, que te interesa este. ¿Cuál es la tipología que más te gustó? Esta. ¡Pum! ¡Ya, genial! ¿Cómo te llamas? Disculpe, ¿me recuerdas? Así me llamo. ¿Tu apellido? Así me llamo. Y entonces, te hace las preguntas de una manera muy amigable, vas contestando. Y eso finalmente todo se va automáticamente al CRM sobre el cual ya tu vendedor sabe filtradito qué quiere la persona, qué le interesa. Ya no tiene que hacer ese trabajo. WhatsApp permite hoy en día ese tipo de cosas. Hay diferentes tipos de softwares que se integran. Y hay, hoy en día hablamos mucho de, de automatización y de integración. Porque se, se, se necesita crear sistemas. ¿ya? Como, lo digo, como lo digo desde, desde que estoy hablando de CRM. Si no, si no tienes un sistema medible ¿no? que te dice sobre cada paso cuánto estás generando en conversión, y finalmente, ¿cuánto puede generar eso en ventas? Por, por ejemplo, llegar a un indicador excelente para el rubro inmobiliario que es el costo por adquisición de cliente, que es el CAC. ¿no? Entonces, si es que yo sé cuánto me cuesta un cliente inmobiliario, listo, manejo mi inversión sobre ello. Y puedo generar proyección, medibilidad, crecimiento. Por ejemplo, como dije, canales como, como Whatsapp, que hoy en día se está usando más, que se está aprendiendo más. TikTok Ads, que se está aprendiendo más. A ver cómo filtramos. Todas estas cosas están pasando. A ver, Quiero también decir que hay cosas que se quedan en el pasado, ¿ya? Dentro de lo cual, algo que ha bajado su calidad y está bajando su calidad constantemente también, es Meta, -ads, ¿no? Hay que, hay que decirlo también. Eh, meta, no sé si es que tiene que ver a un, nivel, a un nivel ya de gobierno corporativo de Meta, pero están bastante metidos en el metaverso. Hoy en día han visto los avatares, los avatares ya están en WhatsApp, el avatar ya está en Instagram, si lo han visto por ahí lo van a ver los avatares. ¿Y por qué Meta está metiendo el avatar en todos sus sistemas? WhatsApp, Instagram, Facebook. ¿Por qué por todos lados ahora salen estos avatares? Bueno, porque obviamente este avatar, más adelante, va a ser el avatar que vas a usar en el metaverso. Y ellos desde ahora están tratando de alinear ambas, 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 ambos mundos, ambas expectativas, esta, esta, esta parte de, de negocio y modelo de negocio que está planteando, bueno, no sé si Mark Zuckerberg o dentro de ese directorio, ¿no? Pero eso afectó, hay tanta inversión en esa parte del metaverso que me parece afectó la promoción pagada porque hoy en día los leads son de menos calidad y nos cuestan más. Y el soporte que tiene Facebook para los que necesitamos ayuda con algunas cosas que nos bloquean una cuenta tal vez sin, sin razón es baja. Entonces, también hay que decirlo que Meta Ads todavía funciona, pero que está bajando en su, bajando en su calidad. Y eso lo puedo decir, bueno, por, por, por los 20 clientes inmobiliarios que tengo hoy en día. ¿no? O sea, puedo decirte a grandes rasgos, Meta está bajando su calidad y el que está subiendo su calidad es Google. ¿Por qué? Porque finalmente ya dentro de Google, que está mejorando constantemente, eh, la persona llega y te busca. No es que tú le llegues a ella en un momento en el cual te está comparando con, con, no sé, el baile de la amiga o el perrito de la otra amiga. No es que le llegues ahí, hola, ¿qué tal? ¿Quieres comprar un departamento? Sino llegas cuando está buscando el departamento. Por lo cual, a primera ya tienes una tasa de conversión mucho mayor. Entonces, bueno, habiendo lanzado un poco de cara, <risa> habiendo visto un poco un par de canales, Google, Facebook, obviamente dentro de Facebook está Instagram también, lo que es Meta. Lo que es WhatsApp y lo que es TikTok Ads, creo que ahí me, 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 me di un buen speech sobre qué es lo que está pasando actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando actualmente?
0: Gracias Fabricio. Yo te quiero hacer una sub-pregunta porque yo sé que es un tema de mucho, mucho, mucho interés para la gente que está... Eh, en el negocio del corretaje inmobiliario porque el, el corretaje inmobiliario al final es como un, un modelo de negocio en el cual tenemos dos clientes ¿no? por un lado tenemos el cliente que compra o que alquila y por otro lado tenemos el cliente vendedor eh, que es la persona digamos el, el dueño de la propiedad y ese es muchas veces el más difícil de encontrar ¿no? Eh, eh, lo, lo que es la captación de vivienda alguna estrategia o alguna tendencia, oportunidad que tú estés viendo en el mundo digital como estrategia de captación de vivienda
1: claro, claro algo que, que hemos implementado también eh, es que como, como se plantea una estrategia de puntos de contacto sobre lo cual tienes que ver qué tipo de conversión generas hacia llegar a la venta por un lado lo mismo se hace para captación, o sea Finalmente llegas a una, una gran cantidad de personas, inicialmente buscas reconocimiento y alcance, diciendo la propuesta de que, obviamente no lo vas a decir así de fácil, pero te puedo vender tu propiedad. Ya, listo, con tu diferencial, con el driver, porque sabes que tiene un gran dolor esta persona, porque tal vez puede vivir cerca a sus hijos, podría vivir cerca a su centro de trabajo. Entonces, desde el punto de vista problema-solución, le planteamos el problema, o la sabemos que, por ejemplo, Buscar una segmentación, porque se puede buscar también y encontrar una segmentación en, en, la que, en la que vayas a, por ejemplo, personas que vivan lejos del centro de trabajo. ¿okay? Entonces, bueno, vas hacia ellos y le vas con su problema. Buscas una segmentación de personas de, del ruro médico que, que para un producto que, que justo está cerca a muchas clínicas. Producto inmobiliario, por ejemplo. Lo cual yo hice también. no o sea, sa Saqué un producto inmobiliario y el 80% me compraron personas del cuerpo médico. Entonces, mm. entonces sí, es, 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 es importante también, digamos, plantear este embudo de desconocido al conocido, también para la captación. O sea, si es que yo veo que hay cierto sector que está, que está vendiendo más sus departamentos, bueno, voy a segmentar a ese sector, voy a irle con su dolor. Eh, ya, ¿por qué? A ver, hoy en día, peruanos están vendiendo sus casas. Sí, bastantes. Eh, hubo un nuevo gobierno de izquierda, entró Pedro Castillo, vacaron al presidente, listo. Hubo un problema de incertidumbre. okay, por la incertidumbre muchas personas están vendiendo sus casas. Ok, entonces yo en, en publicaciones de ads le voy a decir, la situación está bien difícil. Te quiero dar la oportunidad de poder pagar tu terreno para que te puedas ir, para buscar oportunidades fuera. Así, así de frío, ¿no? <ríe> o sea, la verdad, es, es el problema solución es lo mejor que funciona. Ahora, y una vez que prospectaste y lanzaste esto a un gran alcance, reconocimiento de personas, o sea, gran alcance de personas, personas te van porque, reconociendo porque ya te vieron, ya puedes ir filtrando, ¿no? Ya, listo. ¿Cuántos de estos interactuaron con lo mío? Ahora voy a hacer otra pauta hacia los que vieron más de 50% de este video que explica el dolor de seguir viviendo en el Perú cuando podía estar vendiendo su casa. ¿Ok? O sea, hacia, hacia eso vamos. Entonces, este pequeño tip, que también es bueno, el que vio, el que vio mi video más del 50% nuevamente está interesado en lo que digo. A ellos podemos, por ejemplo, retargetearlos. Para ya llegar ahí con una información de oye, sé que tú te interesa vender, vender tu departamento, conversemos. Ahí ya a la acción. Te dejo mi WhatsApp, escríbeme por WhatsApp. Entonces, ya se generan embudos de captación como al mismo tiempo embudos de venta. Mientras que ambos funcionen bien, el negocio inmobiliario sigue funcionando. Es más, y de ahí es importante. En ¿eh? verdad, el, el negocio de agente inmobiliario, cuando quiere escalar, tiene un tercer embudo. ¿ya? Que es el embudo de, de reclutamiento. Porque una vez que tienes muchas propiedades, necesitas más agentes inmobiliarios que también tengan la calidad profesional de poder vender como uno. Y entonces hay un tercer producto también. Hay tres embudos. Hay un embudo de reclutamiento, hay un embudo de captación de propiedades, y hay uno de venta. Y mientras mejor se, se automaticen y se optimizan estos, estos procesos, más crece la empresa. Wow.
0: Yo recuerdo, Fabricio, hace varios años, eh, eh, cuando todavía estaba en la agencia, que teníamos un cliente acá en España, precisamente que era una inmobiliaria y ellos eh, entendían porque ellos decían oye cuando eh, y, y esto yo sé que aquí el, el, el experto en esta área eres tú pero aprovecho y yo también dejo un tip para los que nos están viendo y es que muchas veces las preguntas que te hacen los clientes te pueden dar una tremenda idea de campaña y cuando conversamos con ellos le dijimos oye cuál es la pregunta más frecuente que te hacen las personas eh, que, que quieren vender sus viviendas. Oye, la, aquí la gente lo que está es preocupada por los impuestos. ¿Cuánto voy a pagar de impuestos? Hicimos una campaña en la en la cual cuando alguien eh, buscaba cuánto paga impuestos venta vivienda España, etcétera, no en Google. Cuando estaban buscando sobre ese tema, les llegaban a nuestra página de aterrizaje. Había una pequeña calculadora donde además le preguntábamos ¿En dónde estás? Y, ¿Y cuál es tu localidad? ¿Y cuántos metros tiene? ¿Y es qué tipo de vivienda? Y tu, 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 le hacían todas las preguntas. Y claro, al final, y era una fórmula muy sencilla, la que, la que tenía la calculadora, le decía, oye, vas a pagar más o menos tanto de impuestos, ¿no? Y al final, obviamente, toda esa información de eh, dónde estaba la vivienda, el teléfono de la persona, el correo de la persona, cuántos años tenía el inmueble, o sea, todo eso le llegaba en el CRM al vendedor y, y ahí los vendedores filtraban, oye, este me interesa, este no me interesa, y, y, y e, iban ¿no? directamente eh, a, a contactarlos, a decirle, mira, yo te puedo conseguir un mejor precio por tu vivienda, la puedo vender más rápido, y además no te tienes tú que preocupar por estar mostrándola, entonces dámela a mí, y, y, y de esa manera ellos lograron eh, sus metas de, de captación de viviendas en exclusiva en ese momento
1: esa está, está buenísima, o sea, el, el dolor de que, uy, cuánto voy a tener que pagar de impuestos y de eso aprovechar la data, está genial, lo voy a implementar también, ¿se puede?
0: Te <risa> lo regalo, Fabricio, mira, eh, te quería preguntar, ya que eh, yo creo que una de las, digamos, de, 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 el, el beneficio ¿no? de estar trabajando eh, en esto todos los días es que o, obviamente tienes mucha información y, y muchas cosas que están pasando, pero yo quería que nos contara si se puede, ¿no? Si, si, si no es algo privado o, o que no se pueda comentar, pero si pudieras comentar algún caso con algún cliente tuyo que hayas implementado alguna de estas técnicas y, y hayas logrado algún resultado que tú digas, wow, esto, esto lo hicimos de esta manera y logramos esto y, y, y por eso sé que, que, que esta tendencia es buena y funciona.
1: Eh, voy a hablar voy a hablar de, de, de un ejemplo que es propio porque yo o sea tengo tengo la gran suerte de haber podido desarrollar un proyecto inmobiliario también o sea tenemos un edificio de 20 pisos de 77 departamentos que hemos bueno comprado terreno y desarrollado ya, justo ahorita ya estamos entregando entonces ya están ya están empezando a vivir ahí las personas y, y fue un caso de mucho aprendizaje porque obviamente cuando ves todo y es un producto propio eh, puedes hacer otro tipo de cosas. Eh, en este caso, ¿cómo, cómo, fue, cómo fue el aprendizaje? Eh, el, el, producto, el producto venía de dos meses sin, sin venderse, sin ni una venta, ¿ya? Y tenía en este momento una gerencia general que, que, que lamentablemente esto es, esto es el tip de acá, no estaba escuchando las necesidades de su cliente, como dices tú muy bien, o sea, cuando sabes bien qué es lo que te pregunta el cliente, qué te pide el cliente, qué ve y no ve bueno, ahí te das cuenta normalmente qué puede estar pasando sobre los estudios que hicimos ellos, uno, la cuota inicial, por ejemplo, hay que pagar un pie inicial o cuota inicial, dependiendo, ahí se dice diferente en diferentes países, que depende del país, también puede ser entre el 10, 20 a 30%. Y teníamos un problema con esto porque era muy caro. Ok, uno, dos. Estábamos invirtiendo, creo que mil soles en redes sociales, que yo sabía que cada mil soles veníamos uno máximo. Dos. No, ya sabía la conversión, hay que saber la conversión. Eh, y tres. Hay que saber la, la, el perfil de la persona que finalmente viene a comprarme. Bueno, nos hemos dado cuenta justamente que el 80% era médico. Ok, tuvimos estos hallazgos, se le presentó un plan de acción para hacer y trabajar sobre estos hallazgos. Uno era, necesitamos, como no hemos vendido dos meses, necesitamos siete a ocho ventas este mes. O sea, dos ventas a la semana y si no llegamos, ya el banco empieza a apretar porque estábamos en preventa. Cuando no llegas a la preventa, no cumples con tus tiempos de construcción y ahí empieza el estrés. Entonces, nadie quiere llegar a ese punto. Ok, Fabricio, tenemos que ir a la preventa. En ese momento, a la gerencia general anterior se le despide, porque la verdad es que no se estaba consiguiendo resultados y fue un tiempo largo. Yo asumí un mes como, como gerente general interino, porque necesitábamos ya, ¿quién ha visto de cerca la parte comercial? Ya, Fabricio, tú que estás viendo la parte comercial, ya, entra de gerencia general un mes y de ahí, mientras que nosotros encontramos otro, que, que puedas salvar la situación. Bueno, yo entré y me aprobé las tres cosas. Uno, más presupuesto. O sea, si querían ocho ventas, bueno, yo, yo invierto ocho mil soles. Si es, que, si es que no tienen para la cuota inicial, ok. Les ayudo con la mitad de la cuota inicial. Cosa que después lo pueden desembolsar con el banco en el completo. Dos, Acción dos. Porque los escuché. Porque me decían eso a cada rato. Los escuché, lo hice. Tres, eh fuimos a este, a este sector específico. En la misma pauta yo le ponía a un, do, le ponía un doctor. médicos. Exacto, ponía a un doctor y le decía, ¿puedo salir de esas operaciones y cenar con mis hijos? Así, mm. o sea, realmente te decía, te iba bien a lo o sea, emocional, ¿no? Hacía, no tienes tiempo, ¿no? Y, y, y el copy iba a, Tú que eres el cuerpo médico que nos ha venido apoyando tanto durante estas épocas, queremos darte algo especial. Solamente a ti, médico, te vamos a ayudar con la cuota inicial. Y entonces era, era, uno, se sentía identificado porque se veía a sí mismo. Dos, sentía que se le daba una promo solo a él porque, bueno, ha venido salvando vidas durante pandemia. O sea, se sentía empoderado. Se, sentía una conexión emocional también por la familia, por el tiempo. Tenía el, el dolor. Ok, todo lo que pasó y se analizó, se implementó, generó 14 ventas en 46 días. O sea, un sí. mes y medio y vendimos 14 departamentos. O sea, en verdad, separaron, separaron, 16, se cayeron dos separaciones y minutos volvieron 14, lo cual fue un 20% del proyecto en 45 días. Eh, obviamente wow. nunca, me, <ríe> nunca me sacaron. Hoy en día sigo en la empresa. Les dije que necesitaba más tiempo para mis cosas, por lo cual estoy ahora como gerente general adjunto. Y ya han contratado un, una nueva gerencia general hace dos meses. Pero bueno, eso fue netamente por el resultado comercial de escuchar al cliente, de implementar rápido, y, y, no, y de no tenerle miedo a que, si es que mi conversión me dice que cada mil soles compra uno, bueno, entonces tengo que invertir lo que quiero para mis objetivos. O sea, es ingeniería inversa, ¿no? Si es que sabemos que cada 100 soles llegan 10 leads y de 10 leads me compra uno, bueno, entonces cada 100 soles uno me va a comprar. ¿no? Eso es un poco cómo como se trabajó la parte de plan de medios, concepto. Hay, hay, hay muchos puntos a tomar en cuenta, pero eso fue un caso de éxito que sí... Bueno, me, me, me dio también una carta de presentación hacia el banco porque también el banco, el BCP acá en el país, volteó a ver una inmobiliaria que no, venía, no vendía nada en dos meses y medio y de repente vendió 14 departamentos. Y bueno, me, me citó a decirme qué estás haciendo, ¿no? O sea, parece, parecen malas prácticas. Y yo, no, sí, de verdad, es, de verdad pasó. Y una vez que les expliqué qué es lo que hice, la metodología, empezó, empezó el mismo banco a recomendarme, ¿no? Con otros desarrolladores, con otros inmobiliarios que tenían temas. Y bueno, desde ahí obviamente la agencia ya se, se recontraespecializó en el tema y, y ya cada vez tenemos más personas especialistas en ello, ¿no? Sí.
0: Fabricio, me hiciste acordar de un caso de estudio de estos que se ven cuando haces el posgrado eh, en México, que una empresa americana eh, comenzó a hacer desarrollos de vivienda, tú sabes, de clase baja, este, ah. masivo, y el gran problema que tenía eh, cuando ya estaban para comenzar a comercializar después de algunos años es que el gobierno sacó una política donde daban casas gratis eh, 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 para las, digamos, las clases más bajas. Y, y ellos ob obviamente no, ¿cómo compites tú este, con algo gratis? ¿no? O sea, eh, tú querías vender un apartamento cuando el gobierno te lo estaba dando gratis. Y Ajá. se buscaron a uno de estos gurús de las ventas y, y en ese momento no había internet ni nada, pero el tipo lo que hizo fue en las pancartas, eh, literalmente en toda la zona, comenzó a hacer una, una campaña de concienciación de lo que dices tú. Oye, el problema, ¿cuál es el problema y la parte emocional? Y entonces las pancartas eran, por ejemplo, ¿sabías que eh, si tus hijos crecen en, en una vivienda de esta social, son hasta 40% más propensos a quedar embarazados siendo menores de edad. ¿Sabías que eh, 50% más propenso de caer en drogas si vives en una vivienda de estas sociales? Entonces, claro, con esa campaña tan fuerte, los tipos vendieron absolutamente todas la, las viviendas de esos desarrollos que estaban haciendo. Así que me lo, me lo recordaste y fíjate cómo algo que es un concepto que se estudia en, 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 en el posgrado, pues ha venido eh, eh, actualizándose y con las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, pero en el fondo sigue siendo eh, un, poco, un poco parecido, ¿no?
1: Finalmente nuestro trabajo nunca va a cambiar, ¿no? Siempre va a ser encontrar más a fondo el por qué el cliente finalmente decide por algo, ¿no? Entonces, no sí, sí, totalmente de acuerdo, está bueno. Oye, Fabricio, mira.
0: Ahí ya una pregunta acá. Yo quisiera eh, terminar un poco la conversación contigo, eh, parar la grabación y quedarnos interactuando aquí con la gente que está en vivo, pero te, antes de irnos te quiero hacer una última pregunta, si me lo permites, y, y algo que sea muy práctico, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los top tres consejos o las top tres recomendaciones que tú le darías a un corredor inmobiliario, un agente inmobiliario respecto al marketing hoy en día. O sea, tres cosas que yo como un corredor inmobiliario puedo implementar en el próximo mes o dos meses en mi, en mi negocio y, y comenzar a ver algo de resultado. Perfecto.
1: A implementar en el próximo mes o dos meses. Eso, eso es sí, algo. También. Acciones
0: sencillas, ¿no? Que acciones, yo pueda, acciones. de verdad.
1: A eso mira, a eso le hicimos, o sea... Hay como acciones como como tácticas, ¿no? Es acción táctica. Es se va a hacer esto. Lo, lo que se puede hacer a primera mano es eh, depende depende mucho de, obviamente a qué grado ya estás de avance. Si es que todavía no hay tráfico, eh, bueno obviamente generar tráfico tanto por, por Facebook como por Google hay hay formas hay formas de hacerlo de hacer landings que son hasta gratuitas para agentes inmobiliarios. Entonces, por un lado, ya listo, va por ahí. Pero ahora vamos un poco más a lo que ya están implementando, está, están implementando estas, estas, si quieren, mejoras. Ya, estas acciones, si quieren, mejoras. Uno, céntrense mucho en la segmentación. Eh, tengo hace poco, y justo hice un estudio, eh, lo hice con inmobiliarias peruanas y colombianas. Y chilenas también creo. Pero en Chile sí tienen algunas segmentaciones un poco diferentes. Entre colombianas y peruanas, creo que el 90, 95% todos tenían Intereses. Segmentación por intereses, segmentación por interés en inversiones inmobiliarias, propiedades inmobiliarias, eh, en, en simulador de, de crédito hipotecario. O sea, todos se lo mismo. Y ahí te das cuenta, listo. Obviamente el costo por resultado es altísimo porque todos segmentan a una misma persona que tiene el mismo interés, según Facebook. Y entonces nosotros que también vemos estas inmobiliarias, vemos constantemente toda la pauta de todas las personas que solo van hacia nosotros. O sea, solo nos salen inmobiliarias. ¿Qué pasa con esto? Somos un commodity. Todo el mundo pone, vive en X lugar, y pone una fachada hermosa o un área común, y ahí queda. Entonces, somos un commodity, somos lo mismo. No van a comparar por qué precio. O sea, porque la persona solamente va a ver lo mismo. Es por eso que tenemos muchos leads en este sector que dejan sus datos en diferentes lugares y simplemente van a pedir los precios. Entonces, yo creo que lo, lo primero es eso. Si es que buscas segmentaciones que otros no tienen, vas a encontrar cosas que otros no encuentran. ¿Qué pasa si es que tienes una persona... Que, 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 que sabes que por su perfil sigue mucho a cierto influencer de tu país no tiene que ser inmobiliario para nada o sea puede ser futbolista pero si tú sabes que las personas que siguen a ese futbolista tienen un perfil de realmente querer vivir en esa zona entonces deberías probar esa segmentación no y acotarla tal vez sobre algo hacerla más pequeña con algo ese es el segundo, es el segundo tip si segmentas como todos vas a encontrar lo mismo que todos y el resultado va a ser carísimo entonces prueba nuevas cosas, prueba segmentaciones el, el otro tip es usa remarketing. El
0: mm -hmm. que no está usando
1: remarketing, eh, el cliente se le olvida. Remarketing qué cosa es? Una vez que me viste, me vuelves a ver. Eh, ¿Cómo se hace eso público personalizado? Dentro de tu CRM puedes descargar todos los todos los correos electrónicos y números de teléfono. Esto lo pones en una base, esta base lo pones en Meta y Meta ya sabe quiénes son y sigue dirigiéndose a ellos. Tres consejos que di entonces uno: concéntrate en la segmentación importantísima para las pautas que tienes busca donde otros no buscan es el consejo en este caso dos diferenciate con lo que estás diciendo ya dejemos ese de vive en X lugar y hagamos algo, algo algo más conceptual que te hable de atributos ¿no? Eh, y tres el, el tema de de remarketing de, de, de remarketing del seguimiento o sea, si no tenemos mínimo siete contactos con una persona, no nos va a comprar. Eso es lo, más o menos un número que uso yo. Quiero que mínimo me vea siete veces. Si no, no me va a comprar. Entonces, aseguremos esos siete contactos. Eso es, esos son los tres tips que daría hoy en día.
0: Si quieres conocer más sobre el Diplomado de Marketing y Gestión de Clientes para Agentes Inmobiliarios, visita nuestra web asuntosdigitales.com